0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Definiendo todo lo urgente, importante y necesario en el trabajo. La reciente masificación del trabajo a distancia en la inmensa mayoría de los casos ha reportado índices muy positivos de productividad para todas las empresas. Efectivamente, no tener que transportarse, no tener las interrupciones ni distracciones comunes de un ambiente de trabajo en una oficina o sitio físico, ha dado como resultado que la calidad de la concentración de las personas aumente, que se logre sacar todo lo mejor y más rápido de cada uno de los procesos y trabajos y en general todo hasta aquí suena muy bien. Sin embargo, cuando no se tiene contacto físico, en especial eh, la capacidad visual de poder ver a la gente trabajando en un sitio y así poder darse cuenta si estás súper abrumado, súper ocupado, etcétera, ha provocado nuevos problemas que resumo en los siguientes. Uno, Atropellamiento de horarios. Defino esto como que si a alguien se le ocurre poner una junta a las 2 con 15 minutos de la tarde, no lo ve mal porque tiene el tiempo y el nivel en la jerarquía para poner su junta a esa hora. Y siendo realistas, si esto fuera en horarios de oficina a esa hora, la inmensa mayoría está en su hora de comida, por lo que genera elementos de presión no necesarios en la gente que a ese tiempo está comiendo. Dos, la agenda no existe. Esto es complemento del punto anterior. Prácticamente no hay una sola empresa que no emplea algún tipo de aplicación de agenda o calendario, la cual puede compartirse tal como Outlook de Microsoft o la G Suite de Google, que son de las más populares. En estas aplicaciones las personas podemos poner nuestra disponibilidad y los demás, sin saber en específico de qué se trata nuestro espacio ocupado, pueden saber que ese espacio no está disponible. En la realidad, las personas, en especial si son de una alta jerarquía en la empresa u organización, tienden a poner sus juntas, llamadas o cualquier otra actividad que demanda la atención al 100% de los citados a la hora que quieren y no cuando las personas pueden la consecuencia es que una misma persona puede estar obligada a participar en dos o más lugares al mismo tiempo, siendo imposible dedicar a ambas actividades la misma atención, perjudicando así el objetivo de poder poner esa atención al 100%. 3. Todo es urgente. Aunado a lo anterior, todas las personas consideran que todo lo que delegan o deben de hacer otros tiene la misma prioridad. Y esa prioridad es urgente, en todo momento, para todas las personas que solicitan algo. Cuatro. Cero tiempos de latencia entre reuniones. Aunque no sucedieran los puntos que comenté anteriormente, es muy común hoy en día tener una reunión literalmente pegada a otra. Y aún sin desplazamiento entre oficinas o de un lugar a otro, esto es prácticamente imposible pues a veces las juntas se demoran un poco o aún acabando a tiempo no se tiene tiempo ni de ir al baño o de preparar lo que se requiere para la siguiente sesión, dañando así la calidad de cualquier reunión. Y todos estos puntos provocan excesos de ansiedad en las personas, lo mismo que el conocido fenómeno de rendimientos decrecientes, o dicho más vulgarmente, por cada hora adicional trabajada se empieza a lograr menos en vez de lograr más o igual que la hora anterior. Con base en lo anterior, quisiera proponerte el siguiente método para evitar dañar a las personas y la calidad de su trabajo y la productividad de sus horarios. 1. Lógica de horas. En este sentido, se debe de prohibir poner actividades en horarios ridículos. Si la hora de inicio de labores es 9 de la mañana, por poner un ejemplo... No se deben poner de manera común citas o reuniones antes de esa hora, por ejemplo, a las 7. Lo mismo, respetar los horarios de comida, por ejemplo, de 2 a 3 de la tarde, y buscar acabar con la última hora hábil, pensemos, a las 6 y media, solo por dar un ejemplo. Pero si una empresa acuerda esto, los horarios establecidos son sagrados, en pocas palabras, intocables. 2. La agenda se respeta siempre. Le queda prohibido a cualquier nivel empresarial agendar reuniones en principio en horarios que han sido previamente bloqueados. Si se tiene la urgencia de poner una reunión a esa hora, primero y muy importante, debe de haber contacto con todos y cada una de las personas para entender la prioridad de su reunión con respecto a lo que ya se está siendo ocupado. Yo, por ejemplo, nunca, repito, nunca pediría posponer una reunión con un cliente solo porque quiero tener una junta con mi equipo a esa hora igualmente. Y hablando de este tema, sugiero a todas las personas adictas a las juntas que escuchen mi podcast 27 de mi segunda temporada llamado Juntas que pudieron ser un correo electrónico, en el que hablo de si en realidad una junta era necesaria o pudo ser un correo, llamada telefónica o incluso mensaje instantáneo. A veces... Esto de las juntas se convierte en un abuso de jerarquías con egos muy grandes. Y aprovecho para indicar que si es una junta algo obligatorio, esta debe de hacerse con la cámara encendida, en especial del que convoca la sesión. 3. Crear un esquema de prioridades y respetarlo. Es muy común que hoy se reporte de manera matricial. Esto es tener varios superiores que pueden tener relación con personas que son miembros de diferentes equipos que son jerárquicos en sí o que reportan en principio a un solo jefe o jefatura, pero de manera punteada entre comillas a otros más. Y cuando esto pasa, puede que todos consideren que todo es urgente para ellos. Yo propongo resolver esto poniendo a todo correo, mensaje instantánea o agendamiento de reunión las tres letras Primeras que tengan con lo que sería tres opciones de número para poder ordenar el trabajo. Pues es un hecho que los humanos no podemos trabajar 100% en paralelo en varias actividades al mismo tiempo. Tendremos que secuenciarlas y así las tres letras que pueden ocupar la primera posición son la U, que significa urgente, en pocas palabras, no puede esperar, es la mayor prioridad. De minutos a unas cuantas horas para tener que terminarse, la letra I significa importante, que quiere decir que debe de hacerse en un lapso de varias horas a un par de días máximo, y la letra N, que significa necesario. Esto quiere decir que se tiene que hacer a lo largo de un periodo más relajado de tiempo, por ejemplo, varios días o un par de semanas, inclusive. Ahora bien, seguido a cada una de estas letras, debe de acompañarse del número 1, 2 o 3, y de ahora en adelante cualquier mensaje, cualquier correo electrónico, etcétera, empieza con o una U y un número, o una I y un número, o una N y un número, de los cuales puede ser el 1, 2 o 3 ese número, donde uno significa dejar de hacer dentro de su letra cualquier otra de las letras que no sean de ese valor. Si yo pongo U1, pues eh, es lo más importante. El número 2 significa que tiene que ir antes de cualquiera que sea un 3. Y el número 3 es que puede esperar a todo lo demás. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa cuando hay varias U1, que es la prioridad máxima de urgencia? Bueno, ¿qué significa que son de la urgencia más elevada? Pues en esos casos de empates múltiples, cuando varias personas le pusieron a su asunto U1, se deben enterar al mismo tiempo a todos aquellos que solicitaron sus actividades para esa persona con esa misma prioridad y que entre ellos se pongan de acuerdo para saber qué va primero y qué va después y que deben de responder a este tipo de cuestionamientos en los siguientes cinco minutos. De esta manera tú recibes varias cuestiones que tienen un U1 al mismo tiempo. Bueno, pues mandas por correo, por el mensaje que tú recibiste a todos los involucrados que X, Y, Z persona te pidieron una actividad con U1 y que por favor entre ellos se pongan de acuerdo con qué U1 vas a empezar, cuál va a seguir y cuál va a seguir después. Y lo mismo aplica para todos los empates, en especial con las siguientes letras, pues los niveles de importante y necesario tienen en general más orgura para que tú puedas tomar la responsabilidad de ver cuándo hacerlos, dado que tienes un espaciamiento mayor que cualquiera que sea urgente. Y bueno, cuatro un nuevo protocolo para reuniones. Sugiero que las reuniones siempre tengan considerado el durar 5 minutos menos. Esto cuando menos, pues idealmente recomiendo no menos de 10 minutos entre cada reunión. Así, por ejemplo, si una reunión es agendada a las de 9 a 10 de la mañana, en realidad todos saben que la reunión termina a las 9.55 e idealmente a las 9.50. De esta manera se tiene ese tiempo de holgura como tiempo para prepararse un café, caminar un poquito, ir al baño, tomar un vaso de agua, etc. Si se va a demorar más la reunión, se debe mejor agendar una nueva y esto se debe anticipar de manera interna a todos niveles e idealmente a los clientes o proveedores con los que se tengan sesiones para poder tener mejor calidad en el trabajo. Te puedo asegurar que todos van a ver esto muy bien, en especial cuando se avisa por anticipada. Quiero decirte que este tipo de acciones y métodos que te estoy comentando, llevo varias semanas usándolo y todo está de maravilla. Mi nivel de presión ha disminuido y mi calidad de trabajo y reuniones es mucho mejor y más productiva. Te recomiendo compartir esto en tu organización. Yo estoy seguro de que te lo van a agradecer todos y simplemente no lo han hecho antes porque no le han puesto atención. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.